0: Comenzamos con Acción Centroamérica. Todo lo relevante del fútbol centroamericano lo encuentras aquí, en Acción Centroamérica, con Alex Vanegas, porque Centroamérica también existe. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este subprograma Acción Centroamérica. ¿Cómo están? Un placer poder saludarles a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, también a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica. Eh, para nosotros es un gusto, un placer, un honor, una tremenda bendición poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Por cierto, hoy el programa es un poco más corto, lo vamos a hacer solamente de media hora, pero los invito desde ya para que vayan marcando el 713-396-0730, 713-396-0730, para que me den su opinión de los diferentes temas que tenemos que hablar el día de hoy. Entre ellos se da luz verde, por fin acaba la espera del de fútbol guatemalteco se da luz verde a un jugador deseado, a un jugador que lo vienen eh, mirando desde hace varios años, un jugador prácticamente que lo vienen peleando desde hace varios años, y hoy eh, se confirma el paso que dio la FIFA en horas de la tarde o en horas de la noche del día de ayer, y por supuesto que estaremos hablando acerca de la participación de este jugador, de la MLS, en la selección de Guatemala. También estaremos hablando de lo acontecido hoy del evento histórico y, y yo entiendo que muchos de ustedes dicen Alex pero ya tú habías hablado de esa noticia y es acerca de la igualdad de pago entre el fútbol masculino y el fútbol femenino en los Estados Unidos la Federación Estadounidense de Fútbol hoy confirmó que el acuerdo que se había firmado inicialmente va ahora hasta el 2028 ¿qué garantiza eso? con el anuncio y con las firmas que estamparon el día de hoy bueno, garantiza de que ahora se tendrá igualdad de pago entre los seleccionados nacionales de la, del fútbol masculino y las seleccionadas nacionales del fútbol femenil mucha gente dice bueno Alex en teoría eso no tendría ni siquiera que estar en discusión, porque la selección estadounidense son campeonas del mundo y deberían de ganar lo mismo que gana la selección masculina. Bueno, esto no es así. Esto no es así. Y, y también entra en consideración todo lo que han dicho varios de ustedes que me han hablado, que con los cuales hemos hablado a tempranas horas del día hoy, me han dicho, Alex, eso no me parece justo. No porque soy machista, no porque no me gusta apoyar eh, los movimientos eh, de mujeres, sino que simple y sencillamente me parece que no es justo porque los derechos de transmisión no, no son los mismos para el masculino y femenino. Obviamente se paga más por un derecho de transmisión eh, eh, a nivel fútbol masculino. También en los estadios, haciendo un análisis en el último año o en los últimos años se ha tenido un promedio de 6 o 7 millones de aficionados en la Liga de Fútbol Estadounidense y aproximadamente 800 a 900 mil personas han ido a los estadios a ver el fútbol femenil. Pero me refiero a la Liga, yo no me refiero a la Selección Nacional de Estados Unidos. La Selección de Estados Unidos a nivel femenino es una selección que no solamente ha incrementado los ratings o los números de audiencia en sus partidos televisivos, sino que también la expectativa en Estados Unidos va creciendo poco a poco y en Europa ni se diga. Es más, el récord de un partido femenil lo tiene el Barcelona Fútbol Club Femenil. Si no me equivoco, fueron 93.000, mil o algo así de aficionados que llegaron al estadio a ver al equipo del Barcelona Femenil. Entonces, esto ha dado mucha controversia el día de hoy. Y, y decía yo, bueno, es un ejemplo a seguir. Y si usted nos mira en la página de Facebook y de Acción Centroamérica, yo lo catalog, catalogué como tal. Ejemplo para las demás federaciones de CONCACAF. Y me decían, Alex, no seas iluso. Esto no se puede dar en CONCACAF. Porque no hay billete. Porque no hay organización porque no hay patrocinio. Y yo me ponía a pensar, ¿y eso es culpa de las jugadoras? Porque que yo sepa, los partidos del fútbol femenil duran lo mismo. Son 90 minutos. Las jugadoras de fútbol femenil están expuestas a las mismas lesiones que tienen los jugadores en el fútbol masculino. Al mismo desgaste físico al mismo, a la misma, a lo mejor muchos me podrán decir, a la misma intensidad, no, pero sí, a las mismas situaciones de dejar familia. Es un trabajo al final de cuentas. Es un trabajo al final de cuentas. Y Estados Unidos se ha dado cuenta que el negocio del fútbol es un negocio muy productivo. Es un negocio que realmente vale la pena. Entonces, yo quisiera saber... Por parte de ustedes, repito, hoy de una vez, llame por favor en el 713-396-0730 porque el programa solamente va a durar media hora. Vamos a comenzar a dar algunos de sus mensajes. Vamos a establecer contacto, por cierto, en unos minutos con Roger Murillo. Nos tiene la información del fútbol de Costa Rica. Eh, por cierto, estaremos hablando en pocos minutos lo que se viene en el fútbol de El Salvador eh, ya a tempranas horas del día de hoy. Eh, se jugaron partidos de la recta final del de fútbol guatemalteco. Hablaremos, por supuesto, al respecto y, eh, por supuesto, que estaremos dándole a conocer a usted algunos detallitos de este partido de Malacateco y Comunicaciones. Ayer en vivo, completamente, usted escuchó al técnico Amarín Iviator, ex técnico de la Selección Nacional, ex técnico del perecedor en Costa Rica y ahora técnico del equipo chelajú Mario Camposeco. Eh, voy a saludar a todos y cada uno de ustedes en solo segundos, pero antes déjeme recordarle que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida USA. Agente Atlántida USA es la única forma que yo les recomiendo a usted para que envíe remesas a cualquier parte del mundo. Repito, a cualquier parte del mundo usted puede enviar remesas con Agente Atlántida USA. En Houston se encuentran convenientemente ubicados en el 5945 de la Beler, 5945 de la Bel -Air, esto es en el Bel Air Boulevard, entre la Hillcroft y la Renwick. No hay pérdida. Usted va a ver el rótulo súper grande que dice Agente Atlantida USA. Las mejores tarifas para enviar remesas a cualquier parte del mundo. Siguen eh, participando cada vez que envían ustedes remesas con Agente Atlantida USA. Siguen participando en la promoción de poder registrarse y ganar, o para ganar, un televisor inteligente, un Smart TV. Celebrando a las madrecitas. Así que no solamente usted se puede ganar 50, 75, 100 dólares, sino que también puede quedar registrado para eh, poder ganarse eh, un televisor si sale usted eh, afortunado en la rifa que se realizará a finales de este mes de mayo en Agente Atlántida. USA. Siempre que usted vía, envía queda registrado para ganar premios. Y no solamente eso, sigue la promoción de que usted puede enviar eh, hasta mil dólares a Honduras y a El Salvador, pagando solamente cuatro dólares con centavos. Esto es enviando hasta 1,000 dólares. Ahora, esto es a Honduras y para El Salvador, pero tiene las mejores tarifas para cualquier parte del mundo. Agente Atlántida USA se encuentra en el 5945 de la Bel Air, entre la Hillcroft y la Renwick. Ahora, si usted no vive en Houston, tampoco vive en Miami, Fort Lauderdale, New York y muy pronto en Los Ángeles, California, que son lugares donde tiene oficinas, Agente Atlántida USA, le recomiendo que baje la aplicación de Atlántida Connect. La diferencia con Atlántida Connect es que usted solamente va a poder enviar remesas a Centroamérica, pero también lo clave, la, la clave, mejor dicho, de esto es que usted baja la aplicación completamente gratis de Atlántida Connect, pero también puede pagar los servicios básicos de sus seres queridos en territorio centroamericano. O sea... Paga los recibos y también puede enviar remesas a través de la aplicación de Atlántida Connect. Bájela, es completamente gratis en su sistema de iOS o de Android. Por supuesto que también llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración, Lorenzo Ruistón. Siempre le digo yo, cuando se trata de inmigración, usted no puede darse el lujo de que su caso va a estar en, en manos de personas que ni siquiera conocen la ley de inmigración. Usted tiene que llevar su caso... A un abogado que se dedique 100% a la ley de inmigración, que tiene casos difíciles, ganados, que le gusta ayudar a la comunidad. Y ese es mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rushton. Llámenlo al 713-838-8500, 713-838-8500, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Él puede llevar su caso en cualquier ciudad estadounidense y también lo va a atender 100% en español. Como ha atendido a mis amigos, a mi familia, como me atendió a mí hace más de 15 años. Abogado de Inmigración, a Lorenzo Ruston, 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de Inmigración, Lorenzo Ruston, llámelo, créame que no se va a arrepentir. Bueno, vamos a entrar con en materia del fútbol, ¿qué le parece si establecemos contacto con Roger Murillo? Nos habla de la recta final, o mejor dicho, de este parón que tiene en el fútbol de Costa Rica, y nos da novedades con lo que es el fútbol tico. Adelante, Roger. ¿Qué
1: tal Alex Amigos de Centroamérica? Finalizó la fase regular del torneo del fútbol costarricense donde quedaron definidos lo que son los equipos que estarán en la lucha por el título en las series semifinales Los clasificados son Liga Deportiva La Jolense así como el Herediano, Cartaginés y el Deportivo Zaprisa que pese a tener una campaña para el olvido logró reponerse con seis victorias consecutivas logró clasificar a la fiesta grande ...y meterse de lleno en la lucha por el título... ...las semifinales quedaron definidas... ...Liga Deportiva La Jalense como líder... ...tiene asegurada una gran final... ...mientras que enfrentará al Deportivo Zaprisa ...esto será hasta dentro de un mes... ...el 19 de junio que arranquen las semifinales... ...por el espacio que se le está dando a la selección nacional... ...la otra serie la estarán disputando... ...el Herediano versus el Club Sport Cartaginés... ...dos equipos antagónicos en las series lo que deja el fútbol tico, así como el equipo que estará la próxima temporada en la división de ascenso, el descendido, el conjunto de Jicaral, que pese a su victoria, no en la última fecha, no pudo salvarse del descenso. Repasemos lo que fueron los resultados de la jornada número 22 en el fútbol costarricense, como lo decíamos, Jicaral se impuso 4 por 3 al Cartaginés, Grecia cayó en su campo 2 por 3 ante Saprisa, que le dio el boleto a los morados a la siguiente fase, Pérez León cayó en su campo 2 por 3 Santerediano, Guadalupe y Guanacasteca 0 por 0. San Carlos que se impuso 2 por 1 al Sporting, mientras que en el cierre de la fecha el Santos venció 2 por 0 a Liga Deportiva. Así, la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma... a la Alajuelense líder con 42... Herediano segundo con 36 unidades... Cartaginesis y prisa... 34 cada uno... San Carlos hizo la misma cantidad... Pero por un tema de pérdida de puntos... Por una mala alineación... Los norteños se quedaron sin su boleto... A las series semifinales... Sporting fue sexto con 30... Guadalupe séptimo con 29... Con 26... Santos Iglesia, octavo y noveno... Jicaral fue décimo con 25 unidades... Pérez Celedón con 23 y cierra la tabla de posiciones de Guanacasteca con 22 unidades. Cabe resaltar que Jicaral desciende por la tabla acumulada de los dos torneos de la temporada. Los equipos clasificados a las series finales ya se encuentran preparándose para dichos compromisos debido al parón de la selección nacional. El Deportivo Zaprisa estará disputando dos partidos en Estados Unidos frente al FAS del Salvador mientras que Alajuelense valora la posibilidad de realizar fogueos, pero en territorio nacional, así como el cartaginés ya amarró un juego ante el Sporting San Miguelito de Panamá este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica
0: es más, eh, vamos a, a, gracias Roger Murillo por la excelente información, habló Luis Fernando Suárez, el técnico de la selección de Costa Rica, por cierto, ya vamos a hablar de la sorpresa en esta semifinal del fútbol salvadoreño para mi sorpresa eh, porque llegaba como favorito uno de los grandes, y hablamos del equipo Alianza Fútbol Club. Hoy eh Dos sorpresas, si usted me lo pregunta a mí, en el fútbol centroamericano. Lo que pasó en el Comunicaciones Malacateco y lo que pasó en el Platense Fútbol Club en contra del equipo de Alianza del Salvador. Pero, ¿qué dijo so, eh, Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica, de estos partidos que se vienen tanto de Nations League como también del de, eh, repechaje en contra de Nueva Zelanda?
2: Sí, es bueno, muy especial por todo. Primero porque es afortunadamente largo y eso está bien. Eh, hay que agradecer nuevamente, no me canso de hacerlo a todos los clubes, a Unafut por esta colaboración tan grande sé que el sacrificio es grande, es altísimo pero ojalá, y en ese sentido el com compromiso es muy grande también para con nosotros para poder lograr el, el objetivo mayor que es la clasificación al mundial pero con mucho entusiasmo queremos eh, hacer las cosas correctamente el de desde el día lunes en la tarde vamos a empezar a trabajar las dos primeras semanas va a ser eh, media concentración, es decir que el grupo llega, a, está todo el día entrenando acá y después eh, eh, se van para sus casas. Ya la, al final de mes ya, ya entramos a fecha FIFA y tendremos ya el trabajo específico para esos dos primeros partidos contra Panamá y Martinica. Y ya inmediatamente después de ese partido contra Martinica acá, pues la despedida, ojalá que sea de buena manera. Uh, viajamos a, a Qatar el día 6 para jugar el día 14 contra Nueva Zelanda.
0: Gracias, profesor Luis Fernando Suárez. Por cierto, cambiamos la página y nos vamos a Guatemala. Le mencionamos eh, al inicio de este programa que finalmente la FIFA había dado eh, el visto bueno, la luz verde, para que el jugador Rubio Rubín eh, de Real Salt Lake pueda eh, jugar con la selección eh, Chapina. Ahora, ¿por qué tanto algarabía? ¿Por qué tanto alboroto acerca de esto? Porque eh, Guatemala tuvo que pedir permiso a la FIFA, ya que el jugador con descendencia eh, guatemalteca, su madre es guatemalteca, eh, a pesar de que él na nació aquí en Estados Unidos, su madre es eh, eh, nacional nacionalidad guatemalteca, por eso es que él tiene derecho a jugar con la selección de Guatemala. Ahora, Rubín ya había jugado con algunos partidos con la selección de Estados Unidos, creo que eh, eh, algunos de esos partidos fueron contra la Selección de Colombia. Pero la FIFA tenía que dar el visto bueno. Y si no me equivoco, el último partido de Rubín con Estados Unidos fue en el 2018. A lo mejor me falla la memoria. Pero eh, por ahí la FIFA tenía que confirmar que el jugador podría eh, hacerlo sin ningún tipo de problema eh, jugar con la Selección Chapina. Y obviamente esto ha sido recibido de buena forma para todos los aficionados de Guatemala que pedían al jugador de la MLS para eh, que jugase con su equipo nacional ha habido muchos eh, mucho algarabía con esto de, de Rubio Rubín, se esperaba la respuesta desde hace muchos meses o varias semanas mejor dicho por eh, parte de la FIFA, una selección de Guatemala que viene jugando bien, una selección de Guatemala que nosotros la ponemos como una selección que no va a ser absolutamente nada fácil en lo que es la Nations League y por qué no decirlo así una selección que definitivamente su servidor la mira en la próxima Copa Oro tiene 45 segundos se los pido para que escuche estos importantes mensajes al regresar sorpresas en la recta final de nuestro fútbol centroamericano a qué me refiero, se los comento en solo segundos.
1: Un minuto de inmigración con el abogado Lawrence Rushton Una lista de 100 preguntas que una persona tiene que estudiar. El examen consiste de 10 preguntas de la lista y una persona tiene que uh, contestar 6 preguntas correctamente para, para la ciudadanía. Las preguntas, está la lista de las 100 preguntas, está disponible en el internet, en el, en el, en el sitio del Servicio de Inmigración y también la mayoría de las oficinas legales. Si vives en Houston y realizas envíos de dinero a tus seres queridos, visita a Agente Atlántida USA. Y todas las semanas puedes ganar 50, 75 y hasta 100 dólares para enviar a tu familia en cualquier parte del mundo. Promoción válida del 1 de febrero al 31 de mayo. Entre más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar con Agente Atlántida USA.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica. Antes de eh, hablar obviamente de lo que pasó en el fútbol salvadoreño, Platense pega primero eh, un gol por cero, vence al equipo de Alianza Fútbol Club, un partido que obviamente eh, estuvo de dientes apretados prácticamente en la recta final eh, del encuentro, es cuando Platense se, se pone a ganar el mismo gol de Halden, Steven Alfaro, al minuto número 72, un equipo de Alianza que sí me parece eh, y este es un análisis muy personal, el equipo de Alianza me parece que sabían que ellos eran los, eh, pro, eh, los los favoritos para este partido se confían y el equipo de Platense termina pegando primero Pedro Moreno nos saluda a través de la página de YouTube, gracias Pedro Moreno desde Baja California Sur por cierto eh, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos miran en YouTube, como Pedro Moreno, como Noel Mesa, eh, que nos saluda también, como Fran Castillo. Saludos, a Alex, ya presente, escuchando tu excelente programa desde Saltillo, México. Gracias. Eh, también en YouTube, Jordan Sánchez. Epa, eh, Jordan, eh, gracias por estar con nosotros. Alma también. Hola a todos. Juve me dice, saludos desde la Ciudad de México, viendo tu excelente programa. Gracias, Juve. Eh, a través de la página de YouTube también. Noel Mesa, con muchísimo respeto, Alex, pero aquí en México, van a verlas únicamente los familiares. Bueno, pero es en México. Y, y ahora entiendo lo que usted me quiere decir, que no podemos nosotros en México y más abajo de la frontera mexicana, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, en el territorio centroamericano, hacer lo mismo que Estados Unidos, porque ahí sí que hay un... no es igual en cuanto a ingresos eh, que tienen las federaciones por parte del fútbol masculino y femenino, ahí sí estamos completamente de acuerdo. Pero yo lo que diría es que a lo mejor que no sea un pago o un pago equitativo o igual, que sea un pago decente. Mire, nosotros hemos hablado aquí en el programa con jugadoras del fútbol centroamericano, eh, tanto de, de Liga Nacional, las de Liga ni digamos, pero las jugadoras de selección, a las jugadoras de selección, las únicas selecciones femeniles. O femeninas, mejor dicho, que en Centroamérica han dado de qué hablar y se tratan, han tenido un trato más o menos decente. Ha sido Panamá y la selección de Costa Rica. Y pare de contar. Y pare de contar. En Facebook, por cierto, hablando de Facebook, si usted gentilmente eh, nos quiere hacer el favor de compartir el programa, de darle like y también de compartir estrellitas, bienvenido. Queremos agradecerle, en los últimos tres meses hemos eh, recibido 65 dólares, porque somos claros aquí con ustedes, 65 dólares en, el, en los últimos tres meses. Eh, y, y eso de verdad eh, no parece mucho, pero nosotros queremos agradecerle a todos y cada uno de ustedes por, 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 por tomarse... Eh, por, por tener esa voluntad de compartir con este su programa, gracias por ayudar a que esto siga andando STY me dice, saludos Alex desde Chimaltenango, Guatemala, Acción Centroamérica Comunicaciones Empata 1 a 1, Sí, lo dijimos con Alacateco, para mí realmente lo tengo que decir como es, me parece una sorpresa, yo daba a comunicaciones como eh, un equipo favorito para este partido, aunque ayer lo dijimos que Malacateco no era la primera vez que se le podía poner la, como la piedra en el camino a un denominado grande o favorito. Eh, lo dijimos ayer casualmente en el programa. Eh, eh, muy buen programa Alex y Camilo, por si apareces. Ajá, saludos cordiales, gracias. Este y. Eh, a través de YouTube, Ezequiel Blondetto. Hola Alex, me dice. Hola Ezequiel, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Wilber Quintanilla, Luz Verde. Mi capitán Centroamérica está en la mejor liga de la concachafa. Si mira, está en otro nivel esto. Y recuerde que aquí el sexo femenino se mira de la misma o si no, arriba que el masculino. Esto es a nivel de fútbol y a nivel de leyes. STY me dice, eh, para confirmarme, el Barcelona femenino, yo le he estado 91.651 91, aficionados. Sí, lo dije. Pensé que era 91, 93, dije yo algo así. Eh... Niño me dice, saludos a Alex, yo estoy de acuerdo con el mismo pago y ojalá se diera a nivel de clubes en México. Las chicas juegan mejor que los hombres, dice. Eh, Marlon Francisco Castillo, por cierto, mi hermanazo, ¿cómo estamos? Fuerte abrazo para ti, para tu familia, eh, para Gaby, que es la responsable de que esté perdiendo peso, 22 libras ya, ¿eh? 22 libras. Gracias de verdad a, nuestra, a mi gran amiga Gaby, eh, comenzó y, y mucha dedicación. Eh, y, y comenzó con algo tan simple como una, un detox que le llaman una de, de, de desintoxicación y mire usted, eh, gracias de verdad por el esmero, por el apoyo, por el esfuerzo por la entrega que tiene Gaby con todos y cada uno de nosotros a los que nos ayuda a tener un mejor plan alimenticio eh, me dice, esa decisión de homologar los salarios puede hacer que exista menos inversión en el fútbol femenino porque automáticamente se convierte en un negocio con menor margen de utilidad, saludos desde Honduras mi hermanazo, fuerte abrazo eh, mi hermanazo eh, Marlon Francisco Castillo, de verdad eh, un placer poder tenerte por acá por el programa. Fran Castillo me dice o le contesta a Nome, Noemesa hay equipos que sí tienen estadio con afición con tal como tal no solo van familiares eh, Noemesa en YouTube pero la verdad jamás se puede comparar el fútbol eh, al básquet, el voleibol o el box con los hombres. No, 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 es que no estamos comparando es que ese es el problema el problema es que nos metemos a comparaciones que son irracionales. O sea, no podemos negar la realidad, por ejemplo, de que en Estados Unidos, y ojo, que es el caso de Estados Unidos, yo no estoy poniendo a la UEFA, yo no estoy poniendo a CONCACAF, a yo simple y sencillamente estoy utilizando el ejemplo de que la situación, que el, el apoyo para el fútbol femenil, podría ser un poco mejor. Ya ni siquiera olvidémonos del pago. Olvidémonos. De, estoy llamando, hablando de infraestructura, de cómo las tratan, de, cómo, de los procesos que tienen el, el fútbol femenil en todo el territorio centroamericano. Vuelve a escribir el niño, me dice, un ejemplo de Guadalajara, los jugadores ganan millones y no juegan a nada, y las chicas juegan mejor, y están en una final y ganan una miseria. ¿Sí ve lo que le digo? Eh, Andrés Abelardo Basulto me dice, saludos a Alex, con el debido respeto, pero nunca el fútbol femenil se jugará o se va a igualar en el espectáculo al masculino. Yo no sé si usted ha visto un partido de fútbol femenil o ha visto el mundial de fútbol femenil, mi estimado Andrés. Es espectacular, eh? Es espectacular. Las chicas se juegan el todo por el todo, se raspan igual que un hombre, se juegan la camiseta más, con mucha más entrega que muchos jugadores en el fútbol masculino. entonces Ojo, no comparemos a nivel, podemos comparar si usted gusta eh, a nivel de patrocinios, podemos comparar a nivel de lo que usted quiera, menos de espectáculo, más en el fútbol de la MLS y en Europa. Edgar Adrián me dice, saludos bro, Alex Vanegas, un saludo al centroamericano Ezequiel Blondetto me dice, Pedro Moreno, tengo entendido que van a modificar los sueldos mínimos en la liga femenil porque algunas ganan al mes un sueldo ridículo. Eh, dice oh, me dice Alex vistes el Toluca versus el Bayer Leverkusen me pregunta Luis Misael Jiménez ya vamos a hablar de, 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 de lo que pasa el fútbol mexicano en partidos internacionales Luis Misael me dice saludos Alex hasta el código 612-612 en Minnesota fuerte abrazo para ustedes Toluca una fiesta ayer con el Bayer Leverkusen me dicen definitivamente que sí y es lo que nosotros hemos dicho también los equipos mexicanos, cuando tienen que enfrentarse a equipos internacionales, con, eh, representan al fútbol de CONCACAF de una forma muy buena. No es que yo estoy sobando la espalda ni chupando medidas de nadie, sino que a las pruebas me remito. A mí me gustaría, y, y hago este comentario como un llamado para los agachones de cabeza que hay en el fútbol centroamericano que solamente miran que se van a enfrentar a un equipo de la MLS o de México y no han ni empezado el partido, y van con mentalidad perdedora. Entonces, digo, eh, por ahí, por ahí tendríamos que comenzar. Eh, Andrés Abelardo me dice, sí Alex, creo que el Bayern jugó con toda su capacidad con el Toluca. Saludos amigo Edgar. Fuerte abrazo, Fernando Álvarez. ¿Cómo vas? Fuerte abrazo para ti, para tu familia y para la gente de, de Lightful y Keto Fuerte abrazo. Síganos en Instagram. Edgar Adrián vuelve a escribir. Saludos, Brown. No de mesa allá. Le mandé saludos al centroamericano Ezequiel. Lester Gutiérrez. Cuando a Edgar Adrián se le pega algo, se le pega y no hay nada que le pueda arrancar esa idea o ese, ese resentimiento, porque no hay otra forma de ponerlo. Resentimiento y cólera que agarra cuando alguien le lleva la contraria, que me parece muy raro porque eh, los comentarios que de Edgar Adrián son muy coherentes en cuanto a fútbol se refiere. Lester Gutiérrez, buenas tardes, Acción Centroamérica. Saludos, don Alex y don Camilo. Han descapado. De Generalmente los miércoles Camilo tiene un día bastante ocupado, por eso es que no nos acompaña. Eh, bueno, le dije que hoy el programa era solamente de media hora. Ese eh, me dice, ah, Alex, hasta el Blooming de Bolivia le gana al Bayern en casa. No, tampoco. Eh, Sergio Alejandro Venegas me dice, saludos Alex desde Zamora, Michoacán, México. ¿Cómo estamos, Sergio Alejandro? Fuerte y cariñoso abrazo para usted. Hasta Zamora, Michoacán, en México. Abrán de la Cruz, o habrán Cruz, mejor dicho. Alex, deberían las directivas Honduras, debería la directiva Honduras hacer partidos amistosos con los equipos de la Liga MX para ver si suben algo de nivel y sean competitivos. Bueno, algo que dijimos en el hace unos programas, ¿no? Que yo le dije a ustedes, que Camilo, por cierto, me dijo que era algo ilógico, porque yo le dije que en vez de hacer torneos baratos, como este que va a comenzar de la Liga de Naciones, las selecciones centroamericanas, las primeras seis o las primeras ocho, tendrían que enfrentarse a selecciones que exijan. Y lo mismo con equipos, a equipos que exijan, no a equipos solamente por jugar. Eh, Eldon Sandres, ah, tan rápido te vas y entonces. <risa> Así es, eh, mi estimado Eldon Sandres. ¿eh? Juve vuelve a escribir: Las selecciones femeninas de México da más espectáculo que la selección del de Tata martino Va a dar mucho de qué hablar esto, ¿no? Mucho, pero mucho de qué hablar. Por cierto, hablando de México, hoy, ¿quién pega primero? ¿Atlas o Tigres? Atlas o Tigres, partido que va a las 9 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, 10 de la noche, hora del de este del país. Mañana a las 8 de la noche, hora del centro, 9 de la noche, hora del este. América en contra de Pachuca. Atlas en contra de Tigres. ¡Qué partido más parejo, eh! ¡Qué partido más parejo! Ese de Atlas en contra de Tigres. Eh... Hoy vamos a estar pendientes de ese partido y por supuesto que mañana estaremos hablando de el mismo. Me dice Eldon Sanders. Eh, Sanders, perdón, Atlas gana 2 a 0. El Pato me dice, el Pato Lucas me dice, saludos Alex. ¿Quién gana hoy entre Atlas? y T Uy, me está pidiendo a mí un, eh, un pronóstico. Me parece que hoy llega como como favorito a mí pensar el equipo de Atlas. Eh, no va a ser un partido con muchos goles, eh, pero creo que hoy el favorito, a mi parecer, es el equipo de Atlas. Eh, Dani Villarreal dice, Alex, pero Edgar Adrián tiene doble cara, después vas insultando. Es que no entiendo a veces, por eso le digo, no entiendo la, 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 la ira, la, la, el resentimiento con el que muchas veces actúa Edgar Adrián. Locutor Daniel Enrique, fuerte abrazo para usted, locutor Daniel Enrique, River América me dice. Armando Chen, eh, me dice saludos Alex hola Armando, ¿cómo está? Edgar Laines me dice saludos al cangrejo del chat, no otro que se, se pone enojado eh, Omar me dice hola Alex, mi poderosísimo rojos de Toluca tiene nivel de la Champions de la CONCACAF nos queda chica la Champions de la CONCACAF le ganamos a un equipo de la Champions para la próxima temporada, imagínese usted ¿quién lo iba a decir? pero es que así se tiene que jugar así se tiene que jugar de tú a tú con el realidad Muchas veces el fútbol es más de ganas y de factor H que de táctica y estrategia. Y eso lo hemos comprobado con el tiempo. Fabio Benítez, buenas tardes, Alex. Saludos, Fabio. Fuerte abrazo para usted. Bueno, nos vamos, repetimos entonces. En El Salvador, el Platén se pegó primero. 1 a 0 le ganó al equipo de Alianza Fútbol Club. En Guatemala, el, Malacareco, el Malacateco, mejor dicho, y el Comunicaciones se empataron a un gol por bando. Y. Hoy, a partir de las 9 de la noche, el partido entre Atlas y Tigres. Eh, mañana nos vemos a la misma hora, 6 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, 7 de la noche, hora del de este. En el nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, Pepe Medina, Roger Murillo, Manuel Galicia, Camilo velázquez Gracias de verdad por estar con nosotros. Yo soy Alex Góregas. Que Diosito me lo bendiga siempre.